0: Len na nejaký čas upadli do zavodnotia. Nezasínaj. Baskické bosorky Je rok 1608. Bohaté baskické kráľovstvo sa rozprestiera od vrcholov Pyreneí až k moru. Mesto Logroño, sídlo inkvizície, sa týči nad riekou Ebro. V úrade sedí zhrbený sudca Juan de Vaje a číta husto popísaný hárok. Je to správa od vidieckého kniaza, zakejsi zabudnutej horskej usadlosti. V liste Svetu inkvizíciu informuje, že v deníke odhalil hniezdo Bosoriek. Prosí cteného sudcu, aby prišiel a vyšetril, ktoré z miestných žien obcujú s diablom, a tie náležite potrestal. Sivovlasí sudca dočíta, vzdychne si a pútiera spotené čelo vreckovkou so znakom meča, kríža a koruny. Potom vydá sluhom pokyn. Pripravte mi vos, ideme do Baskická. Tak sa začal slávny proces s baskickými čarodejnicami, ktorý v tom čase šokoval celú Európu. Išlo o halucinácie, Histériu pomstu? Alebo ženy naozaj posadol diabol? Dodnes nevieme pravdu. A môžeme hovoriť len o tom, čo sa zachovalo v starých písomnostiach. Dedina Cugaramurdy dostala svoj názov poda brestových húštín, v ktorých sa skrývajú tajomné jaskyne. Život tu plynie pomaly už celé storočia. Ale posledné mesiace miestny nadobro stratili pokojný spánok. Dejú sa tu čudné veci a všetci tušia, že je za tým diabol. Keď sa súca po troch dňoch trmácania horami konečne dostaví, v kostole ho víta starý kniaz, otec Domenico. Ani mu nedá vydýchnuť. Hneď k nemu beží a boskáva mu ruku. Vidieť, že je vystrašený a znepokojený. Poďte, pane, hlavná svetkina už na vás čaká. Je pripravená vypovedať. Súdca je prekvapený takýmto prijatím. Čakal, že bude musieť ženy vypočúvať železom a ohňom. V jeho sprievode je aj skúsený kat, ktorý už z všelikoho priznanie doslova vypáčil kliešťami. Ale v tejto miestnosti je pokoj a príjem slávnostná atmosféra. Dve vyrezávané kreslá, stôl, brko a trament. A pred tribunálom pokorne klačí drobná, krehká bytosť. Starena? Či dievča? Odhadnúť vek je ťažké. Oči má zelené a živé, priam plamené. Spod biele šatky jej vykúka hustý čierny vrkoč. Vary bola predtým pekná, ale teraz jej tvár hýzdia odporné vredy a jazvy. Sudca sa otcovsky nakloní gukajúcničke, pohladí ju po vlasoch. Ako sa voláš? Céra moja. Maria de Schimilegi. Odpovie žena. Hlas má prekvapujúco mladý a sebajstý. Dúfam, že všetky bosorky pochytáte, vaša milosť. Nech zhoria na popol. Devaje nevychádza z údivu. A čo ty? Nebola si tiež jednou z nich? Otec Domenico písal, že aj ty si obcovala s diablom. Priznávaš sa teda? Áno, priznávam. Bola som jeho a nie raz. A preto viem, že si všetky bosorky zaslúžia smrť. Poviem všetko, čo sa mi stalo, môj pane, a potom ma súďte. Súď si ju ešte raz prezrie. Kývne na zapisovateľa. Ten vezme do ruky brko. Maria sa zlboka nadýchne a začne rozprávať. Tri roky predtým pobrežie Baskického zálivu. Maria je najmladšia dcéra vychýreného mliekara. Matka jej umrela už dávno. Bratia a sestry sa povydávali a poženili, odišli žiť k svojim novým rodinám. Len ona zostala žiť s otcom na horskej samote. Hovoria o nej, že je trochu čudáčka. Má už na to vek, ale nemá snúbenca, nápadníka ani priateľky. Do dediny schádza len občas, do kostola. Maria a jej otec vyrábajú a predávajú bochníky syra. Usilovne pracujú, darí sa im, ale starnúci otec vládze čoraz menej. Jednu zimu navrhne, že na novú sezónu by si mohli dovoliť zamestnať pomocníčku. A tak k ním s prvými jarnými dňami do služby prichádza Inés. Krásne, mladé, no chudobné dievča zo susedstva. Inés je usilovná a veselá. Na farmu vniesie život a radosť. Postupne sa z oboch dievčat stanú najlepšie priateľky. Sú ako sestry. Všade chodia spolu, spávajú v jednej posteli, spoločne pracujú a spievajú si. Všetko ale zmení jedno leto. V ten júlový deň je tak horúco, že sa im šaty lepia na telo. Slnko páli a vietor nezafúka. Vtedy Ines Marii navrhne, aby sa vykúpali a schladili v jaskinnom jazere. Keď dôjdu k vode, Ines zrazu zhodí sukňu i košielku a zostane celkom nahá. Jej biele telo, stehná, brúcho a prsia priam svietia. Maria cudne odvráti zrak, ale iné sa neostýcha. Polistiera sa, odhalí čierne ochlpenie pohlavia, rukami si pohladí prsia, zvýskne a skočí do vody. Poď, Maria! Voda je príjemná! Vyzlecaj ty! Ale Maria váha. Ešte nikdy nebola s nikým takto celkom nahá. Zmetená si nechá na sebe aspoň spodnú košielku a vnori sa do sviežej vody. Inés sa k nej z úsmevom priblíži. Maria cíti pod hladinou jej ruky. Zrazu nevie, čo má robiť. Nechá sa pritiahnuť bližšie. Inés ju strhne a tvrdo sa pritisne na jej pery. V tej chvíli Maríja s panikári a prudko kamarádkou tlačí. Inés ju ale objíme ešte silnejšie. Ruku jej vloží do mekého miesta medzi stehnami. Prileknutá Maríja sa jej vytrhne a chytro uteká preč. Keď v ten večer dobehne do svojej postele a zabuchne za sebou dvere, bíjú sa v nej celkom nové protichodné pocity. Ten bosk, to nahé ženské telo, tie jemné prsty a teplo v jej bruchu, je to špinavé či nevinné? Jedno je isté. Po celý večer na iné zmyslí, ako by ju dievča uhranulo. Doteraz ju brala ako sestru, ale tá chvíľa v jazere všetko zmenila. Vyčíta si, že Ines tak prúdko odstrčila. Čo ak prišla o najlepšiu priateľku? Uľaví sa jej, keď Ines predsa len v noci zaklope na jej komórku. Privítajú objatím. A v tú noc sa jej boskom už nebráni. Naopak, vášnivo ich opetuje. Celé leto sa od seba neotranú. Maria po Ines túži stále viac a modlí sa k Bohu, aby ten hriech ukončil. A na druhej strane chce, aby to takto zostalo navždy. Prejde leto, príde jeseň. Od mora fučí prudký vietor a dievčatá sa k sebe tisnú pod vlnenou prikryvkou. Poryvy monzúnu sú tak silné, že k mášu stromy a Maria sa v jednej chvíli naleká, že im snáď odnesie strechu. Od strachu sa ešte tuhšie primkne k svojej drahej priateľke. To, čo robíme, je hriech Ines. Boh nás vidí. On na nás poslal túto búrku, aby nás potrestal. Ale Ines sa len rozosmeje. Pohladí dievča po vlasoch, siahne pod prikryvku a chvíľu šmátra medzi ich prepletenými nohami. Neboj sa vetráni Boha, Maria. Ochránim ťa. Mám pre teba vzácný dar. Maria zrazu zacíti, že sa jej stihna dotklo niečo studené a drapľavé, Ľadové a sliské. Stuhne. Bojí sa aj pohnúť. Čo to je? Ines vyberie spod prikryvky ruku a v nej niečo drží. Hnedú hrčanú ropuchu. Maria nasucho pregogne. Ines niečo žaby pošepká. Vyhrnie Marii košelu až na prsia a položí jej ropuchu na pupok. Toto bude odteraz tvoja nová pani. Budeš jej slúžiť a robiť všetko, čo ti povie. A ona ťa bude chrániť. Maria sa zarazí. Ines často žartuje o všetkom možnom, ale teraz je celkom vážna. Pozerá sa na žabu s oddanosťou a úctou. Potom z vrecúška pod posteľou slávnostne vyberie maličké šaty a čepiec. Obleč ju. Obleč svoju pani. Mariu ale studený pot. Nešikovne navlečie na ropuchu čudný úbor. Keď príde ten správny čas, ukážem ti s dievčatami aj ďalšie čary. Stretávame sa a zabávame. Pridáš sa k nám. Maria ani nevie ako a súhlasí. Koncom jesene Ines musí odísť z hospodárstva naspäť domov. Jej babička na ochorela a chce, aby sa vnučka starala o domácnosť. Ines odchádza nerada, ale sľúbi, že sa s Mariou budú stále stretávať. Len ju musí poslúchnuť vo všetkom, čo jej povie. A Maria omámená jej telom, dychom a vôňami súhlasí. Každý večer po tajomky umýva a oblieka svoju novú pani. Sprvú je zhnusená, ale postupne si zvyká. Robí všetko tak, ako jej kázala Ines. Raz za tri dni z papulky a bradavíc žaby zotrie slys a zbiera ho do myštičky. Na konci roka, keď vrcholky hôr už zasype sneh, je nádobka plná. Vtedy Ines zaspríde na návštevu a skontroluje ropuchu. Je vypasená, obrovská, pekne oblečená v šatočkách. Nádobka s jej slízom je plná. Dobre si sa o ňu starala, pochválijú Ines. Dnes večer dostaneš svoju odmenu. Keď bude spln, vyber ropuchu a urob všetko, čo bude treba. Uvidíme sa o polnoci a zahrniem ťa svojou láskou, ako ešte nikdy predtým. A Ines s tajomným úsmevom odíde. Nadíde noc splnú a Maria napäto sedí vo svojej izbietke. Urobila všetko, čo bolo treba. Ropuchu nakramila, obliekla do čistých šatočiek a čaká, kým zvony na kostole odbijú polnoc. Už sa je takmer drieme, keď od mora zafúka voňavý slaný monzún a potvorí okno. Marii niečo zasvieti do tváre, otvorí oči. Nízko nad dedinou je zavesený mesiac v splne. Zo vzdialenej kostolnej veže sa ozve polnočný zvon. A vtedy si uvedomí, že prikryjúka sa nadúva. V strachu odhodí deku a uvidí, že na jej pohlaví sedí obrovská ropucha v šatočkách. Nafokuje sa. Je už takmer tak veľká ako malé dieťa. Zagúľa na marí očami a z papulky jej vídze hlboký hlas. Potri sa poriadne o celom tele. Vyľakaná Maria poslúchne. Je priam skamenená od strachu. Vyberie škatulku so slizom a roztrasenými rukami ju otvorí. Povyzlieka sa a začne si mazať brucho a prsia. Propúcha ju povzbudzuje, nech sa masťou natrie celá, aj pod pazuchami, aj medzi stehnami. Maria cíti, ako jej žltkavý sliz preniká cez kožu. Už sa nebojí. Trasie sa nie od studu, ale od zvláštnej slasti. Už nie je ako kameň. naopak zdá sa jej, že sa rozpúšťa. Stráca váhu a nohy sa jej odlepia od podlahy. Vznesie sa až k Lieta. Chce sa jej zrazu smiať aj plakať. Spod začuje hlas ropuchy. Priateľky, už na teba čakajú. Dnes je veľký deň. Tvoje prvé Akelare. Veľký sabat. Vtedy sa okno otvorí a Maria vyletí do temnej oblohy k žiarivej tvári mesiaca v splne. Letí vysoko ponad stromy. Sady a lúky pod ňou utekajú. Akoby ju niesol vietor, sama nevie kam. Nad olivovým hájom pri kostole uvidí v povetrii akúsi postavu. Až keď k nej priletí bližšie, zbadá, že je to Ines. Pledí jej žiary. Je ešte krajšia, než obvykle. Na hlave má veniec pestrých kvetov a červené stuhy. Rozpustené vlasy jej vejú vo vetre ako dlhý závoj. Poboskajú sa. Celá, jazyky, aj ruky sa im prepletú. Letia spolu ponad kopce, až kým ich veľká neznáma sila nehodí na zem medzi dve horiace vatry. Nebolí to. Tráva je meká. Maríja sa na okolo. Počuť dunenie bubienkov a hrkávok. Na lúke posedávajú v hlúčikoch ženy. Staršie aj mladé. Vkladajú si navzájom do úst sír a chlieb. Rovno z fliaž popíjajú jablčné pivo. Iné tancujú pritisnuté na seba a strhávajú si pritom šaty. Boskávajú sa a smejú väčšina z nich je celkom neznáma ale v prítmi sa jej zazdá že niektoré pozná z kostola nikdy nebola populárna jej zajakanie a hamblivosť boli skôr vysmievané nik si ju nevšímal nik sa s ňou nepriatelil ale teraz sa na ňu ostatné ženy usmievajú, boskávajú, ju, hľadia ako by bola ich sestra naozaj sú to ženy z jej dediny? alebo sa jej to len zdá Rada by sa na to spýtala svojej drahej Ines, ale zrazu ju nikde nevidieť. Maria je zmetená, prediera sa medzi ženy, odmietne ponúknuté víno a hľadá svoju priateľku. Ines! Ines! Konečne si ju všimne. Tam v strede lúky. Jej kamarátka je naha a klačí na štyroch pred obrovským tmavým mužom. Dovolí mu, aby ju stisol medzi stehnomi. Sáma mu vloží do rúk svoje prsia a nechá si ich stláčať a boskávať. Maria takého ozrutného, chlpatého chlapa ešte nevidela. Keď mrak odkryje mesiac a ten osvieti lúku, Maria zbadá, že z jeho hlavy vyrastajú rohy ako capovy. Horná polovica tela je mužská, ale nohy sú zvieracie. V kolených klboch prehnuté dozadu a zakončené kopitami. Medzi stehnami mu stojí niečo, čo Maria videla len u koňov a plemených býkov. Muž sa na Mariu usmeje. Špicaté zuby mu svietia v svetle prebleskujúcej vatry. <laughs> Teba ešte nepoznám. Na začiatok sa patrí zoznámiť s novou nevestou. Teraz si ju všimne aj ines. Štvornožky k nej podíde, stiahne ju na zem a posúva k capovi. Kde pri ňom celkom blízko, omámená strachom, vážne sa je spýta. zriekaš sa viery. Zapieraš svojho boha. Maria neváha a slová sa z nej derú samé. Z- z- zriekam. Muž sa obráti. Tam, kde sa mu končí chrbát. Mu z tela vyrastá hrubý, oranžový chvost. Ines zodvihne chvost a potisne Maríji hlavu dopredu k tmavému, zarastenému zadku. Jeho rytny otvorie horúci a páchne z horeninou. Ale Maríja si oblizne pery a spečatí svoj zväzok s diablom dlhým boskom. Oddáva sa mu spoločne z Ines celú noc. Koľko a ako si jej nový pán zažiada. Ako žena ako sučka, ako mačka. Obracia ju a premení na to, čo on sám chce. Jeho úd je tvrdý a studený ako kameň. Jeho semeno, ktoré do nej strieka, je ľadové a horúce zároveň. Už sama nevie, kto je, nevie, ako sa volá. Rozkoš, ktorú zažíva, je taká silná, až niekoľkokrát zamdlie. Noc trvá akoby nekonečne. Na konci Maria zaspí, a s svitom sa preberie vo svojej posteli. Do okna žiari rané slnko. Odokrie prikrývku a pozerá sa na svoje telo, či to všetko nebol len sen. Ale nie. Na jej tele sú jasné stopy potom, čo sa s ňou dialo celú noc. Je doškriabaná, dohryzená, ubolená, ale blažená. Na druhý deň sa odhodlá. Vymyslí si zámienku a beží zo samoty do dediny, aby našla ines. Dievča nájde u jej babičky Grasiany. Stará žena na ňu škaredo zazrie. A Maria otiahne kamarátku bokom. Drahá, drá ines, čo to bolo túto noc? Prisnilo sa mi to, alebo sme naozaj boli my dve s diablom? Ale Inés stuhne tvár a pozrie na ňu strašnými očami. Čo to hovoríš, Maria? To už nikdy nevyslov. O tom sa nebudeme nikdy rozprávať. Maria je zaskočená. A už sem za mnou nechoď. Nie je to bezpečné, aby sme sa schádzali. Ľudia si to všimnú. Ale ja ťa milujem, najdrahšia moja. Ale ja ti nepatrím. Ak ma chceš vidieť, tak jedine na Akelare... Keď bude spln. Maria sa sklamane vráti domov. Celé si to predstavovala inak. Nechce sa o Ines deliť s diablom ani s inými ženami. Chce ju mať iba pre seba. Netrpezlivo čaká na ďalší spln, aby mohla Ines zascítiť a vidieť. Zbiera slis a o polnoci sa podľa pokynov natrie a letí na zhromaždenie. Ale aj tam ju čaká sklamanie. Ines sa jej nevenuje. Veselí sa s inými dievčatami a ženami, oddáva sa hrám s capom a blízkym rozhovorom s Mariou sa vyhýba. Maríja pochopí, že ju navždy stratila. Keď sa v tú noc vráti zo sabatu domov, posadne ju hnev. Zlosť. Prestane hladiť žabu a zbierať z nej slis. Necháva ju hladovať. Zapcháva si uši pred jej krkaním a nadávaním. Už nikdy nechce ísť na akelare. Nechce sa váľať po lúke s ostatnými ženami. Chce len ines. To kvôli nej všetko robila. Ale ines sa jej odvďačila len tým, že ju zradila. Beží za ňou do dediny a zahrnie ju výčitkami. Prečo sa mi vyhýbaš? Posadla si ma. Myslela som, že je medzi nami láska, ale tebe šlo len o to, aby si získala capovi novú nevestu? Nebolo to nič viac. Ines sa jej vytrhne. Nesmiem sa s tebou stretávať. Babička Graciana si to nepraje. Má pre mňa iné plány. Príď dnes večer do kostola. Budem tam. Pochopíš? Odpovie a smutne odíde. Maria posluchne. Už dávno nebola na omši, pretože sa bála, že ju snáď sveté príjmanie spáli. Ale dnes pôjde. Kvôli Ines. Keď v ten večer prekračuje prach svetostánku, obleje ju studený pot. Všetci sú už nastúpení. Kňaz otec Domenico káže k dedine. A vtedy si ju všimne. V prednej lavici sedí Ines s babičkou Grasianov. Díva sa pokorne na kríž. Otec Domenico predstúpi a povie. A ešte jeden oznam, drahí spoluveriaci. Budúci týždeň o takomto čase nás čaká veselá udalosť. Ines, naša céra, si bude brať Estevezade Navarkoren a ich zväzok požehnáme v tomto kostole. A naozaj, Maria si uvedomí, že pri Ines sedí z druhej strany kučeravý počerný mladík. Estevez chytí svoju snúbenicu za ruku Šťastný a hrdý. Oči Marie a Grasiany sa stretnú. Až sa jej zdá, že ju starena prepálila pohľadom. Maria príjme telo Bože, ale v žalúdku sa jej vzpriečí ako ťažký kameň. Má pocit, že na nej zhoria šaty. Celé telo ju svrbí. Napínajú na zvracanie. Diabol ju na celom tele. Maria sa neovládne a vymočí sa priamo v kaplnke. Potom napliuje do svetenej vody a vybehne z kostola ako šialená. Uvedomí si, že je prekliatá. Vie, čo musí urobiť. Beží domov, zamkne dvere a vyberie sa do svojej izby. Tam v kúte sedí ropucha. Diabolská žaba. Vezme ťažký mažiar a rozdrví ním ropuchu na kusy. Búši do jej živého mesa, kým z nie je len kaša vnútorností a kopa slizu. Zoškrabe jej telo z dlášky a spolu s miskou a korálkami, ktoré dostala na slávnostiach, všetko spáli v peci. Plamene sa zazelenajú a naposledy sa ozve priškrtený hlas. Si prekliatá na dvakrát. Potom Marija ochorie. Žalúdok, ktorý ju bolieval, ju teraz trízni. Nemôže vziať do úst ani sír, ani chlieb. Celé telo ju svrbí tak, že sa škriabe až do krvi. Po koška na hlave ju páli, že si trhá vlasy. Kašle a chrčí. Aj keď sa iba napije, vnútornosti ju pália. Raz vykašle kúsok povrázka, inokedy vyvráti kúsok hrdzavého klinca. Nemôže ani bdieť, ani spať. Jej otec vidí, že snáď dievčaťu už nadyšla posledná hodina, a ide do dediny pokňaza, aby jej dal posledné pomazanie. Ale Maria vie, že to nepomôže. Vie, že to, čo v nej horí, je jej nesmrteľná duša. Doma siahne do truhličky a vytiahne z nej ruženec po prastarej mame. Má v strede škapuliar s červeným sklíčkom s krvou svetý prostred. Toho sa temné sily určite neodvážia dotknúť. Zavesí si ho na krk pod šaty. Nezloží ho nech by sa dialo čokoľvek, ale musí sa uchýliť do bezpečia. V horúčke sa vytacka pod rúžkom noci z domu. Musí sa odtiaľ dostať čím skôr, aby ju otec ani kniaz nenašli. Plazí sa ako had dole horou až k lesom. Tam v tej jaskyni, kde sa prvý raz kúpali, tam chce umrieť. Doplazí sa až na koniec jaskyne a tam si ľahne na studené kamene. Dno nevstúpi nik, ale zlo si nájde cestu zvnútra. V bruchu jej začne čudne hrkotať a píchať, akoby v ňom poskakovali granaté kamene. Žalúdok sa jej obracia. Na čelo jej vystúpia kropaje potu. Maria sa trasie celá spotená v horúčkach, zviera v dlani rúženec a modlí sa. Môže jej Boh ešte odpustiť? Môže ju vziať späť k sebe a zachrániť ju. Na prázdno zo seba dávi žlté kyslé sliny. žabí slis aj capovo semeno. Krúti sa v krčoch a horúčke. Od bolesti kričí, ale jej krik nik nepočuje. Len netopiere, potkany a hady. Tam je jej miesto. Zapredala dušu a teraz z nej diabol trhá vnútornosti. Zomiera. Nevie, ako dlho sa takto trápi. No jedného rána ju preberie teplý lúč svetla, ktorý preniká skalným stropom nad jej hlavou. Otvorí oči a zrazu pochopí, že nie je mŕtva. Naopak, cíti sa oveľa lepšie. Už nemá horúčku. Opatrne sa položí na štyri a vyškriabe sa von z jaskyne až k vode. Cíti, ako páchne od zvratkov, moču a výkalov, ktoré na nej zaschli. Zošuchne sa náhá do skalného jazera. Postaví sa pod vodopád a dlhé minúty tam stojí a nechá sa obmývať. Potom si vyperie šaty, oblečie sa a vráti sa domov na farmu. Keď ju otec uvidí, víta ju, ako by vstala z robu. Tri dni ju všade hľadali, už si mysleli, že je mŕtva. Otec jej odhranie vlasy a Maria uvidí na jeho tvári zdesenie. Podá je zrkadlo a vtedy to uvidí aj ona. Celé jej telo i tvár špatia odporné hrbolce, výstupy a vredy. Nikdy nebola krásna, ale teraz je ojzdná. Pozrieť sa na ňu je šok. Ale žije a cíti, že aj jej duša žije, že je späť u pána Boha. Maria zaplače a objíma oca a vrhne sa kňazovi Domenikovi do náručia. Chce sa vyspovedať. Povie mu všetko. Všetko o tom, ako ju Ines zviedla, všetko o bosorkách v tejto dedine a o starej Grasiane, ktorá na ňu uvrhla túto chorobu. Maria dokončila svoje rozprávanie a v sieni zostalo dlhé ticho. Aj zapisovateľ nestačil písať. Sudca Juan de Valle sa šokovaný pozerá na Mariu a nezmohne sa ani na slovo. Len prehltne. Je zvyknutý počúvať strašné veci, ktoré ženy robia s diablom, ale to sú ženy, z ktorých to treba vypáčiť na mučidlách. Ale takto pokojne, pokorne a dobrovoľne to ešte nikdy od žiadnej nepočul. A to už slúži Svetej inkvizícii 19. rok. Sud sa pohľadí dievča po vlasoch. Dobré, že si sa priznala, dcéra moja. Zachránila si svoju nesmrteľnú dušu. Teraz pôjdeš domov a zajtra čas zaspredvoláme, aby si označila ostatné bosorky z dediny, ktoré si videla na sabate. Keď Maria odíde, staručký sudca si sadne so svojím mladým asistentom Alonzom k čiaši Alonzo túho premýšľa a napokon sa odváži prehovoriť. Pane, slúžim u vás už tretí rok, ale nič také som ešte nepočul. Tak farbisté opisy, také detaily. Až som mal pocit, že rozprávanie o tých veciach pôsobí tomu dievčaťu aké akési potešenie. Čo ak, môj pane, to dievča len klame? Súdca sa zhovievala usmeje nad jeho naivitou kdeže všetky detaily, čo povedala, sú tak presne opisované, ako v knihe Kladivo na čarodejnice. To určite všetko zažila na vlastnej koži. Ako inak by tie maličkosti mohla vedieť? Ale mladý bystrý asistent sa preca len ešte raz opováži. Pane, len premýšľam, ale... Táto žena vyrastala vo Francúzsku v čase a v regióne, v ktorom prebiehali veľké bosorácké procesy. Ako dievča sa mohla zúčastňovať na verejných vypočutiach a doznaniach, počúvala klebety a chýry. Všetky tieto detaily si mohla zapamätať a teraz ich len opakuje. Ale starý sudca už má svoju pravdu. A kdeže by si žena mohla toľko veci naraz zapamätať? Je to jednoduchá pastierka kôz. Sudca sa rozvinie pred mladým asistentom zväzok starých listín a ukáže mu ich. Pozri, toto sú záznamy o tom, že na tomto mieste 100 rokov dozadu bol tajný Diablov kult. Dnešné bosorky asi len nadvezujú na tento spolok. Je to jasný dôkaz. Baskovia majú k diablovi bližši ako ľudia z Katalánska či Astúrie. Je to národ s čudnou rečou, ktorý je spätý s morským vetrom a sú to odpadlíci od pravej katolíckej viery. A ten, kto hádam pochybuje, by mal sám skúmať svoju dušu, či ju nenakazil diabol. Pretože ak chceš slúžiť svätej inkvizícii, mladý kolega, Tvojou povinnosťou je odháliť diablových služobníkov, nie ich obhajovať. Po tomto preslove mladý Alonzo Salazar zmlkne a už len mlčky a zhrozené pozoruje, čo prinesú ďalšie týždne. Nasledujúce dni sa v dedine strhne peklo. Sudcovia najprv zatknú ines a mučením z nej páčia priznanie. Po dvoch dňoch lámania kostí v španielskej čižme, pálenie a škrtenia, sa ines prizná ku všetkému, čo na ňu Maria nažalovala. Zistia však, že iné nosí pod srdcom dieťa, preto vypočúvanie čas zastavia. Maria postupne označí ako bosorky aj ďalšie ženy a mužov z dediny. Medzi nimi aj Esteveza a babičku Gracianu. Po vypočúvaní, dokazovaní a mučení, ktoré trvá niekoľko týždňov, Inkvizičný tribunál za bosorky označí 20 miestnych žien. Zatknú ich a vo voze prevezú do hlavného mesta provincie. V podzemnej kopke vezenia v slávnom meste Logroño to páchne plesňou, kyslými zvratkami a krvou. Stará Graciana leží na tvrdej posteli z dosiek. Nevládze si už zakrývať uši pred výkrykmi z vedľajšej miestnosti. Bojí sa skôr, keď utichnú. Môže to znamenať len jediné. Ďalšia z nich nevydržala mučenie a zomrela priamo tam, natiahnutá v rozdriapaných šatách na škrípci. Ženy vo vezení umierajú na ťažké zranenia, otravu krvi, ale aj na záhadnú chorobu, ktorá sa prejavuje úporným kašľom a zimnicou. Sudcovia ale nepoľavujú. Vypočúvajú úbohé ženy aj v mdlobách a horúčkách. Ako prvá zomrie Ines a s ňou aj jej dieťa, ktoré je nosila pod srdcom. A postupne zomierajú aj ďalšie. Len stará babička Graciana sa drží života. Kým ju mučia, kričí od bolesti, ale nepovie nič z toho, čo od nej žiadajú. Nech ju rozdrvia aj roztrahnú. Jej staré telo je už ľahostajné k životu aj bolesti. Zanoviť to mlčí. Aj to, ako dokáže znášať bolesť, je presúdcov len dôkazom toho, že jej pomáha diabol. 7. novembra 1610 sa v meste zhromaždí obrovský sprievod. Tiahne sa popri rieke až na námestie pred katedrálou. Každý si chce chytiť tie najlepšie miesta. 30 tisíc ľudí sa prišlo pozrieť na to, ako sa budú bosorky priznávať a kajať a celkom určite skončia v ohni. je prečíta výpočet hriechov, ktoré ženy priznali. Obcovanie s diablom, pojedanie ľudských plodov, topenie novorodenia tok vo vedre s vodou. Z davu sa ozývajú zhrozené výkryky. Graciana odvrátit tvár a prejde pohľadom po divákoch. Zrazu si všimne známe, uhrančivé oči. Pod tmavým čepcom rozpozná husté obočie a rapovú tvár. Je to Maria. Stojí v dave, nikým nespoznaná. Fanaticky pozoruje krvavé divadlo, ktoré vyvolala. Dým sa valí nad mestom. Ľudia s prekrytým nosom a ústami sledujú, ako sa plamene dvíhajú až k spútaným telám. Šesť žien, ktoré svoje hriechy priznalo a jej nepriznalo, Upália spolu s ďalšími piatimi, ktoré sa procesu vôbec nedožili. Na namiesto nich nastoknú handrové vábky. Keď vzblknú, sú na nerozoznanie od živých, len nekričia. Graciana si nechá posledné slova pre Mariu až na koniec. Hoci ju už márne hľadá cez šedý závoj dymu v dave na okolo. Maria de Šimil, Degi! Tvoja vína! A hamba bude žiť ďalej, sama si ju budeš niesť, teba neočistí rýchla smrt! sama sebe budeš škrípcom aj bičom. Prejde niekoľko rokov. Proroctvo Grasiany odfúkol vietor spolu s jej popolom, ale predsa nezaniklo. Maria šedivá a ostarnutá na nespoznanie sa opiera o krivú palicu a stúpa hore vrškom k rodnej dedine. Cugaramurdy ju privíta tichom. Mnohí sa odsťahovali a tí, čo žijú a pamätajú si, sa jej boja. Dvere sa pred ňou so škrípaním zatvárajú. Nikto s ňou nechce nič mať, ale ona si sem neprišla po odpustenie a milosť. Položí kyticu bielých zvončekov k drevenému krížu, pod ktorým odpočíva ines a jej dieťa. Ľahne si na chrbát vedľa navršenej homole, na ktorej rastie meká tráva. Všetko, čo sa stalo, robila len kvôli nej. Chcela len, aby mohli takto spolu ležať navždy. Postupne sa začalo hovoriť, že jediný diabol, ktorý v tejto dedine úradoval, bol len v Marii. Že si to všetko vymyslela... Ona sama sa vraj zamilovala do Inés, ktorá ju odmietla. A Maria z pomsty obvinila ju aj všetky ostatné ženy v dedine. Stále viac sa ozývali hlasy, ktoré žiadali prešetriť proces s baskickými bosorkami. Žiadali spravodlivosť. Inkvizícia v Baskicku sa ešte na dlho nezastavila. Žiadna očista nenastala, až kým sa praktikám tvrdo nepostavil rokmi stále sebavedomejší Alonso de Salazar. Nenechal sa zastaviť. Spísal všetky nezrovnalosti. Odsúdil nátlak sudcov, ktorí využívajú utrpenie na to, aby vytvorili novú pravdu a žiadal prešetrenie prípadu. Pomohol tak k začiatku konca inkvizície v Baskicku a nakoniec aj celom Španielsku. Nezasínaj.